0: Alguien que llega a tu casa sin invitación es un intruso. Alguien que llega a tu vida sin permiso es un intruso.
1: A continuación, la primera radionovela de educación-entretenimiento hecha en Guatemala que previene e informa sobre todo lo que necesitamos saber acerca del VIH. El
0: intruso. El virus de inmunodeficiencia humana llega una vez y llega para quedarse.
1: Hoy presentamos el capítulo número 2, la prueba de Elisa.
2: ¿Qué tal de viajes hoy?
0: De viajes o de viejas, compadre Porque vos sabes que lo mío, lo mío son las chavas Las mujeres Las guisas, pues, para que me agarres la onda
2: <risa> Uy, uy, uy Si sí, por eso te admiro tanto, mi John Michael Porque soy bien pilas con las chavas Mira vos, y allá en los estados También tenías tanta suerte con las mujeres
0: Me ofendés, brother, me ofendés si allá es la mera escuela, allá uno aprende de todo un poco, y el asunto de las mujeres es la lección number one, o sea, la número uno, ¿ah? Solo porque sos muy pollo no te cuento todas mis historietas, ¿ah? Pero poco a poco, compadre, te voy a ir informando.
2: ¡Ajá! No digo, pues, si sos bien pilas, y mira, tu nave es el mejor tuk-tuk de por aquí.
0: Sí, compadre, y si por eso las chavas me prefieren.
2: Ah. Y hablando de chavos, ¿cómo te fue con la Rosita el otro día? ¿Lograste entrarle en el velorio del
0: papá? Pues no tanto, man. Porque cuando llegué estaba bien ocupada con el doctorcito ese. Pero como uno siempre águilaba, me puse a echar un ojo y me encontré con su amiguita la Inocencia, que de plano me espera con impaciencia.
2: Ah, sí. La hija de don Julián y doña Vicky. Los de la tienda. Tené cuidado porque el papá es bien bravo, mano.
0: No le hace, brother, no le hace. La inocencia me gusta. Pero para quitarle el nombre. Y se me hace que está más fácil que la Rosita Mamacita.
2: Aguantame la historia, mano. Frená tu nave. Necesito ir a echar un par de viajes y de ahí me seguís contando. Eso sí me interesa.
3: Gracias amigos y amigas, chavos y chavas, nos alegra que una vez más estén escuchando a todo volumen nuestro programa Mariposas en el Estómago.
0: Les recordamos que este es el programa juvenil número uno, porque aquí llamamos a las cosas por su nombre.
3: Queremos contarles que hoy estaremos hablando de un tema muy importante para nosotros los jóvenes. Hoy platicaremos sobre por qué nos cuesta hablar de sexo con nuestros padres. ¿Qué debemos decirle a nuestros padres y qué deberían decirnos ellos a nosotros sobre el sexo?
0: Pero ¿cómo sos de necia? Ya te he dicho que ese programa no es bueno, que espanta a los clientes. Ay,
3: Julián, no seas exagerado si solo son patojos. Y además, a mí me gusta el
0: programa. Es muy importante que las y los jóvenes tengamos la oportunidad de hablar de sexo con nuestros padres. Seguramente ellos pueden darnos los mejores consejos y nos hablarán con sinceridad. Consejos que nos servirán en el transcurso de nuestra vida. ¡Que le bajes volumen, te dije! Mira que hay una clienta y vos ni enterada. Buenas, ¿qué busca?
1: ¡Ay, qué pena! No le hubiera bajado volumen al radio. Sí, tan interesante el programa. Yo lo escucho
3: cada semana. Ya viste, Julián. Si no, solo yo lo escucho. Dígame, ¿qué necesita? Pues venía por una docena de huevos y tres tiras de francés, una libra de azúcar... Gracias doña Vicky. Que le vaya bien. Así está mejor el volumen del radio. A ver qué dicen hoy los patojos. Y ya saben, este es su programa Mariposas en el estómago. Y ya hemos empezado a recibir varias llamadas, en donde ustedes desde su casita nos comparten por qué nos cuesta hablar sobre sexo con nuestros padres. Aquí tenemos ya
0: otra llamada. Que le baje este digo. Además, oí lo que están diciendo. No quiero que la inocencia oiga esas cosas, ni vos, ni los clientes. Bien, dice el compadre Lencho, estos patojos de la radio nos están sacando las canas verdes. Mira, ahí está otra clienta, Atendila.
3: Buenas, Leslie, ¿qué buscas? Buenas, doña Vicky, regáleme dos carteritas de fósforos y una barra de margarina, por favor.
1: Doctor Alfredo, qué sorpresa. Pase,
4: pase. ¿Quién lo trae por aquí? Buenos días, doña Josefina. Con su permiso. Siéntese, doctor. Pase, siéntese. Gracias, doña Josefina. Pero usted sabe que aún no soy doctor. Todavía. Apenas estoy haciendo mis prácticas en el centro de salud. No importa, joven. Con tan pocos
1: médicos por aquí y todo lo que usted hace por la gente... Déjeme que lo llame, doctor. Aunque todavía, y con mucho respeto, tiene usted una cara de patojito.
4: <ríe> Ay, doña Josefina, me alegra verla de buen humor. Pero yo vine a platicar con usted de algo muy importante. ¿Tiene algunos minutos? Claro, doctor. Dígame. Mire, doña Josefina, desde antes de que falleciera su esposo, sabíamos que usted estaba embarazada. Pero como él estuvo tan grave, dejamos lo de su embarazo por un lado.
1: Sí, doctor. Yo ya lo había pensado. La verdad es que no he tenido ganas de nada.
4: Y es comprensible. Pero recuerde que usted y su bebé son muy importantes. Quiero recomendarle que se haga estos exámenes que le estoy anotando. Todas son pruebas prenatales, pero además... Ay, ¿Qué pasa, doctor? ¿Hay algo malo? Esperemos que no, doña Josefina. ...pero recuerde que su esposo vino enfermo desde que regresó de los estados... ...y tantos cuadros de neumonía en él... ...me obligan a recomendarle que además se haga la prueba de Elisa... ...que es la que sirve para detectar el virus de inmunodeficiencia humana o VIH.
1: ¿Cómo así, doctor? Me está diciendo que puedo estar infectada de VIH... ...pero si de
4: eso se muere uno, ¿verdad? Tranquila, doña Josefina... ...no saquemos conclusiones antes de tiempo... Hágase las pruebas Y lléveme los resultados al centro de salud No se angustie Ya bastante tiene con todo lo que le ha pasado últimamente
1: Ay, yo no puedo estar infectada, doctor ¿Qué le va a pasar a mi bebé? ¿Y qué le espera a la Rosita si yo me muero?
4: No, por favor, no se angustie Mire, yo me tengo que ir Pero lléveme los resultados al centro de salud Ay, doctor
1: no le niego que me quedo preocupada pero le prometo que me voy a hacer mis estudios gracias por tomarse el tiempo para venir a mi casa
4: bueno doña Josefina, cuídese la espero en el centro de salud
0: ¡Qué mamá, siempre la misma cosa
3: Ya me tenés cansada, todos los años es lo mismo, que si no te portás bien, que si te encontraron fumando en el instituto Y ahora, la directora dice que le urge hablar conmigo, ¿qué hiciste?
0: Yo nada mamá, me imagino que el otro día en el funeral al que usted fue, la directora no tenía con quién hablar Y de plano le inventó algún cuento, mire yo tengo la conciencia tranquila
3: Ya vine, mamita. Aquí están los fósforos y la margarina que me pidió. ¿Qué pasa? La miro enojada. Otra vez el Diego como siempre.
0: Vos ni te metas delito a puro. Vos mejor andate a lo tuyo.
3: Te estoy hablando, Diego. Contéstame. ¿Qué me tiene que decir la directora?
0: Nada, mamá. A la señora le gusta inventar y usted la conoce.
3: No le haga caso, mamita. La directora sí tiene que hablar con usted. A mí me lo dijo el otro día. Diego está muy rebelde y además no ha entregado tareas en varios días.
0: ¡Cállate, cerebrito! ¿Tenés pruebas? Acuérdese, mamá, que la Leslie está enojada conmigo porque no la dejo que se acerque a mi cuate, el Felipe. Porque yo la ando cuidando. Usted no le crea a la Leslie ni a la directora. Mejor espérese a que me den las calificaciones para sacar sus conclusiones.
3: O sea que a vos, Leslie, has tratado de verte con ese Felipe, ese vago con el que te he prohibido andar. ¿Qué te pasa? ¿Crees que tu hermano es tu guardaespaldas? Ni a la tienda te debería dejar ir sola. Pero, mamita, si eso es mentira. Debería mejor ir a hablar con la directora y averiguar lo de Diego. Ya no voy a ir al instituto. El Diego tiene razón. Y vos, Leslie, cuidadito te veo con el tal Felipe, porque te va a ir mal, muy mal. ¿Qué tal, Inocencia? ¿Qué andas haciendo? Aquí vos, Rosita, que mis papás me mandaron a recoger unos productos para la tienda. Pero vos, ¿cómo te has sentido? Creo que con lo de tu papá. Sí, Inocencia, la muerte de un padre siempre es dura. Aunque estuvo tanto tiempo en los estados y me acostumbré a no verlo. No puedo evitar estar triste, porque quiera que no es un vacío, una pérdida. ¿Y tu mamá? ¿Cómo está? Me imagino que triste. Y con lo del embarazo... Sí, está preocupada. Ahora tiene que hacerse unos exámenes y no tenemos dinero. Y yo no quisiera dejar de estudiar. Vos sabés que para mí la enfermería es un su sueño. Por eso estudio tanto. ¿Y qué vas a hacer? Pues me voy a ir a buscar un trabajito de medio tiempo y voy a seguir estudiando enfermería. Hay muchos gastos y yo quiero apoyar a mi mamá y al bebé que van a hacer. No quiero que les falte nada. Tienes razón. Es momento de ayudar en tu casa. Pero quiero decirte algo. Aunque soy menor que vos, quiero que sintas mi amistad y mi cariño. Gracias, Inocencia. Yo te considero mi amiga y te agradezco tu compañía y todo lo que hiciste en el funeral de mi papá.
2: ¿Qué tal, Rosita? ¿Para dónde va?
3: Voy al centro de salud a recibir una clase. ¿Y qué? ¿Te vas a ir con él? La gente dice que esta moto se le anda quedando.
2: Ah, no me haga mala fama Inocencia, Rosita, la llevo, de todas maneras voy cerca del centro de salud
3: Vaya, gracias, acepto Adiós Inocencia, nos vemos ¿Qué pasó Carlos? No me vaya a decir
2: que se le volvió a descomponer la moto De plano Rosita, pero écheme la mano, ayúdeme a empujar mi nave ¡Usted se manda!
3: Y yo que pensé que el viajecito me iba a salir gratis. ¡Ay, mire lo caro
1: que me salió! Aquí termina un capítulo de la primera radionovela de educación-entretenimiento que presenta historias cercanas sobre el VIH.
0: El el virus de inmunodeficiencia humana llega una vez y llega para quedarse.
1: Espera el siguiente capítulo la próxima semana a la misma hora y forma una opinión propia.
0: El intruso. Es una producción de Asociación Comunicares con el apoyo de PCI Media Impact y el proyecto Mi Comunidad, Organización Panamericana de la Salud OPS, Asociación IDI y Estéreo Arcoíris.
1: El Intruso es una producción radiofónica hecha por jóvenes para jóvenes como tú.